0: Ich war am vergangenen Montag, dem 8.1., unterwegs in München auf der äh, Bauerndemo. Ich war unterwegs nicht unten am äh, Odeonsplatz, wo dann die zentrale Kundgebung stattgefunden hat, sondern ich habe mir einen anderen Abschnitt von dem kilometerlangen Demonstrationszug angeschaut. Ich war unterwegs in dem Bereich zwischen Mittleren Ring und Münchner Freiheit. Ich muss ehrlich zugeben, als ich morgens gestartet bin und mir das Aufnahmegerät geschnappt habe, habe ich gedacht, ich schaue mir jetzt mal Nazi-Bauern an. Also nach der Vorberichterstattung war da ja doch einiges zu erwarten. Und zum Glück, muss ich sagen, bin ich an der Stelle enttäuscht worden. Ähm, was ich gesehen habe, war eine große Zahl von landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Im Wesentlichen waren das die großen Traktoren, die Schlepper. Es waren ein paar ja, Lastwagen dabei aus dem Landhandel. Ganz, ganz wenige ähm, Fahrzeuge auch von Handwerkern, die sich auch daran beteiligt haben. Aber ich muss sagen, das Ganze ist zum einen wirklich äh, sehr, sehr ordnungsgemäß abgelaufen. Also oben in der Leopold Straße die Fahrzeuge haben praktisch rechts und links äh, geparkt äh, von der Straße eine Rettungsgasse war frei das war übrigens eine von den Auflagen die das Kreisverwaltungsreferat gemacht hat äh, für diese Demonstration Dazu gehörte übrigens auch, dass äh, keine gefährlichen Maschinen ähm, dabei sein durften. Es sollten auch keine gefährlichen Gegenstände mitgeführt werden. Also Mistgabeln und ähnliches waren nicht erlaubt. Darauf wurde auch vorne am so wie ich gehört habe, auch regelmäßig hingewiesen. Also diese Auflagen haben sicher auch mit dazu beigetragen, dass das Ganze zum einen friedlich äh, verlaufen ist und auch nicht äh, wirklich martialisch ausgesehen hat. Ich habe dann versucht ins Gespräch zu kommen mit mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern dieser Bauernproteste. Ich muss sagen, zu einem Interview, ich hatte das Aufnahmegerät äh, dabei, war niemand bereit. Das ist schade. Ich habe versucht, sie damit zu locken, dass sie ja also nur eine öffentliche Willensbekundungen äh, durchführen, durch ihre Demonstration und dass sie ja auch gerne anonym etwas dazu sagen könnten. Aber mit mir für Radio Lora wollte also keiner der äh, angesprochenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sprechen. Verpasste Aber Chance. Ja, wirklich leider eine verpasste Chance. Ich habe aber umgekehrt schon die Chance genutzt und es haben sich tatsächlich mit einzelnen äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmern sehr intensive Gespräche ergeben. Da muss ich sagen, bin ich auch äh, wirklich froh drum, dass ich da auch über meinen Schatten gesprungen bin, die Leute angesprochen habe. Ich bin auch meinen äh, Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern äh, wirklich dankbar, dass sie also so offen waren, auch mit mir wirklich ähm, intensiv ins Gespräch zu gehen. Ich kann daraus an der Stelle mal so viel berichten, ich habe mich unterhalten also mit äh, mehreren Menschen, die Landwirtschaft im Nebenerwerb durchführen, also relativ kleine Betriebe unter äh, 10 Hektar Größe. Also bei den Leuten ähm, brennt schon die Hütte, das muss man sagen. Wir erleben da eigentlich jetzt äh, das Ergebnis von Jahrzehnten äh, verfehlter Agrarpolitik. Ja, also diese letzten Beschlüsse der Ampelregierung bezüglich Agrardiesel und auch äh, Kfz-Steuer, die äh, haben jetzt einfach da ein, ein Fass zum Überlaufen gebracht, das auch einfach schlicht übervoll ist. Ja, ich habe es auch wirklich, äh, habe sie damit konfrontiert, auch meine Gesprächspartnerin gesagt, naja Leute, also äh, ihr sprecht zum Beispiel Höfesterben an, Höfesterben ist ein Thema mindestens seit den 1970er Jahren, ähm, dann kam eigentlich als Antwort auch, ja, stimmt, also zum Beispiel schon, der Vater hat damals vor 20 Jahren äh, wirklich unter Tränen die Milchkühe äh, aus dem Stall treiben müssen, ähm, weil es einfach wirtschaftlich nicht mehr tragbar war, ähm, das war also mein Gesprächspartnerin sehr, sehr klar, dass also diese jüngsten Ampelbeschlüsse da bestenfalls äh, ein, ein Anlass sind und vielleicht ein, ein, der Funke, der das Ganze noch dann äh, anzündet. Ähm, aber da ist also wirklich äh, schon ein ganz schöner Druck. Es ist ein wirtschaftlicher Druck, der also zumindest auf den äh, kleinen Unternehmen lastet. Ich habe äh, da Kostenaufstellung gesehen und meine Antwort war sofort, Leute, also eigentlich müsstet ihr betriebswirtschaftlich gesehen sofort zumachen. Da kam ein Nicken und ein trauriger Blick dazu. Die Leute sind also wirklich existenziell äh, in, in großer Zahl in einer sehr schwierigen Lage. Das äh, zieht nach sich auch, dass sie nicht nur wirtschaftlich äh, mit dem Rücken zur Wand stehen. Das hat natürlich auch emotionale und auch äh, psychische Auswirkungen. Also die äh, Leute haben einen hohen Druck, auch einen, einen hohen Leidensdruck. Und insofern ist es nachvollziehbar, äh, dass sie jetzt ganz selbstverständlich von ihrem Demonstrationsrecht Gebrauch machen und für ihre Anliegen auf die Straße gehen. Also soweit wirklich alles in Ordnung. Ich habe vor Ort dann auch nochmal äh, mit der Polizei gesprochen. Also aus, nach ihrer Beobachtung ist es zumindest in meinem Abschnitt zu keinen äh, Ordnungswidrigkeiten oder Straftaten gekommen. Ich habe auch Erstmal keine wirklich äh, extremistischen äh, Sprüche gehört. Also gerufen wurde da hinten sowieso nichts, äh, wo die Fahrzeuge standen und äh, ein paar äh, Teilnehmende noch äh, rumstanden daneben. Äh, aber auch die die Schilder, die da waren, da war jetzt nur wirklich nichts äh, ja Extremistisches oder äh, wirklich Bösartiges dabei. Also einzelne Ampeln hat man gesehen, aber so Geschichten wie äh, Galgen oder äh, Landvolkfahren ähm, gab es da in meinem Abschnitt von den äh, Bäuerinnen und Bauern nicht zu sehen.
1: Aber etwas gab es doch zu sehen. Das kann man vielleicht als Einzelfall abtun, aber es wurde auch nicht wirklich dagegen gehandelt. Was ist dir denn noch aufgefallen?
0: Ja, äh, mir ist also im Demonstrationszug zwischen den geparkten Tratoren ist mir ein weißer Kleinwagen aufgefallen mit Münchner Kennzeichen. Das war schon mal die erste Auffälligkeit, weil eben äh, in dem Bereich die meisten aus äh, Freising oder Erding kamen, aber es war ein Kleinwagen aus München und der war doch... Äh, sehr, sehr auffällig. Ich habe dazu einen O-Ton mitgebracht. Ich stehe also am Parsifal-Platz an der Leopoldstraße. Vor mir steht ein weißer Kleinwagen und da sind wunderbare Aufkleber drauf. Hier rollt die Medienrevolution auf eins. Zeit zum Aufwachen. Das heißt, der rechtsradikale Fernsehsender auf 1 nimmt teil hier an diesen Protesten. Obendrauf ist ein Schild angebracht mit Sprüchen, die Welt gemeinsam gegen die US-Mafia und den Deep State. Daneben ein Schild, bitte entsorgen, Klimalüge, Klimadiktatur, Inflation, Enteignung, soziale Spaltung. Und die Frage mit digitalem Fortschritt in die Totalüberwachung, Digitalfaschismus? Nein, Stopp. Das heißt, hier sind offen Rechtsextreme ein Medienprojekt, ein offen Rechtsextremes Medienprojekt ist hier unterwegs auf der Bauerndemonstration und macht hier Propaganda. Da bin ich mal sehr gespannt, was dazu der Bayerische Bauernverband sagt, wenn er sich in solche Begeld Gesellschaft begibt. Natürlich noch ein querdenker dabei von München steht auf Bargeld bedeutet Freiheit. Auch bekannt der Aufkleber, ohne Waffen Frieden schaffen. Auch von den Münchner Querdenkern. München steht auf. Und Bitte waschen Sie Ihre Hände, Ihr Gehirn waschen wir ARD ZDF. Also, auf die Lügenpresse wird hier angespielt. Vermutlich zählen wir vom Radio Lora München auch dazu. Dann noch so schöne Sprüche. Wir sind nicht links, wir sind nicht rechts, wir sind Bürgergesellschaft, der souverän, laut Grundgesetz. Also so empfinden sich anscheinend hier diese Menschen, die für einen rechtsradikalen äh, Internetfernsehsender Werbung machen. Zeit zum Aufwachen auf eins. Hier rollt die Medienrevolution auf eins. Ja, und natürlich noch ein paar Internetlinks zu einschlägigen Seiten mit der Endung RU, also mit äh, zu russischer Propaganda. Mich hat natürlich interessiert, was es mit diesem Fahrzeug auf sich hat und ich habe dazu die Fachinformationsstelle Rechtsextremismus München befragt, die Firma, die also unter dem Dach des Feuerwerks angesiedelt ist und nach Auskunft der Fachinformationsstelle Rechtsextremismus München ist also genau dieses Auto regelmäßig anzutreffen bei Veranstaltungen der Münchner Querdenker-Szene. Ja, das heißt, hier gibt es also einen ganz, ganz offensichtlichen äh, Unterwanderungsversuch der legitimen und legalen und sicher auch berechtigten Bauernproteste durch Extremisten aus München.
1: Man muss das letztendlich sehr differenziert betrachten, mhm. denn da geht es nicht darum, dass der Bauernverband eine Querdenkerveranstaltung unterstützt, mhm. sondern dass es Versuche gibt, von außen in die Bauernverbände und an die Basis vorzudringen.
0: Genau. Und, und genau äh, diese Einschätzung äh, hat mir bestätigt äh, das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz. Zu den Bauernprotesten allgemein äh, schreibt äh, das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz, ich zitiere, von einer extremistischen Beeinflussung kann im Fall der Bauernproteste bisher keine Rede sein. Da geht es aber wirklich schon um eine Beeinflussung. Aber sie schreiben weiter, das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz beobachtet Mobilisierungsaktivitäten und Allinflussnahmeversuche von Extremisten auf die Bauernproteste genau. Dies gilt insbesondere für Aufrufe zu oder die Beteiligung an gewaltsamen Protesten durch Extremisten. Ja, Das heißt, sie haben natürlich ein Auge drauf, was eben im Umfeld der Bauernproteste passiert und schreiben dann weiter, dass eben im Vorfeld der Bauernproteste ähm, die rechtsextremistische Kleinstpartei Der Dritte Weg und auch die neonazistische Gruppierung Kollektiv Zukunft schaffen Heimatschützen eben zur Teilnahme an den Protestveranstaltungen aufgerufen haben. Weiters habe ich noch ein Statement bekommen zu den konkreten Protesten am Montag in München. Da muss ich sagen, da ist Radio Lora eine Nasenlänge weiter mit den Beobachtungen. Zutreffend ist die Beobachtung, also auch bestätigt durch die Fachinformationsstelle Rechtsextremismus München, zutreffend ist die Beobachtung, dass es keine Vermischung gab der Bauernproteste mit Parallelveranstaltungen. In der Nähe waren Rechtsextremisten unter anderem die AfD vertreten, Und zum anderen waren am also die Münchner Quedinger-Szene ver äh, vertreten. Da gab es keine Vermischung, was verschiedene Quellen also gleichlautend schildern. Aber bezüglich der Veranstaltung der Bauern sagt der Verfassungsschutz, dass ihnen nur bekannt ist, dass also einzelne Extremisten ohne eigene Banner an der Kundgebung äh, teilgenommen hätten. Und jetzt wird es interessant, um nämlich Bilder für die Internetauftritte zu bekommen. Das heißt, in der Nazi-Blase äh, kursieren wohl ähm, Bilder, ähm, ja, die den Eindruck erwecken sollen, als wären sie da irgendein großer äh, Bestandteil dieser Bauernbewegung. Da geht es natürlich dann auch wieder um Mobilisierung. Ja, Aber ich muss sagen, wir haben da ein bisschen mehr beobachtet, eben mit diesem konkreten Fahrzeug. Also die äh, Querdenker waren definitiv äh, mit diesem einen Fahrzeug zumindest auch Teil des Demonstrationszuges. Das ist jetzt eine spannende Geschichte. Die Polizei kann natürlich an der Stelle nichts machen. Also es liegt keine Straftat vor, mit so einem Auto eben durch die Gegend zu fahren. Was allerdings ganz interessant ist, ist an der Stelle die Rolle des Bayerischen Bauernverbandes als Anmelder der ganzen Veranstaltung. Der hat nämlich dort das Hausrecht und der hätte es eigentlich in der Hand gehabt, dieses Fahrzeug auch aus dem Demonstrationszug zu verweisen.
1: Ja, so ist es nämlich üblicherweise bei Demonstrationszügen. Die Veranstalter schauen sich genau an, welche Fahrzeuge eigentlich mitfahren. Das ist natürlich bei, ich glaube, 7000 oder 5000 Traktoren schwierig. Könnte man also sagen, der Bauernverband hat sich da etwas eingebrockt, womit der selbst überfordert war?
0: Ja, das ist in der Tat so. Also die ganze Geschichte erinnert mich sehr, sehr, sehr an das äh, Märchen vom Zauberlehrling. Ich habe natürlich äh, versucht, eine Stellungnahme vom äh, Bayerischen Bauernverband zu bekommen. Ich habe... Vor der Veranstaltung vom Montag schriftlich angefragt, was sie denn zu tun äh, gedenken für den Fall, dass es Unterwanderungsversuche von Extremisten bei ihrer Veranstaltung gibt. Ich habe die Mail dann nochmal geschickt mit der Bitte um Antwort äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Ich habe keine Antwort bekommen. Ich habe nach der Veranstaltung äh, schriftlich angefragt, ähm, wie es denn passieren konnte, dass eben ein solches Fahrzeug über mehrere Stunden im Demonstrationszug geparkt ist. Auch darauf habe ich keine Antwort erhalten. Ich habe dann im Anschluss ein Telefonat geführt äh, mit der Pressestelle des Bayerischen Bauernverbandes. Auf Details möchte ich hier nicht eingehen. Mein Eindruck aus diesem Gespräch und auch aus dem, dem gesamten Verhalten, das ich wahrnehme vom Bayerischen Bauernverband, ist tatsächlich, dass also sowohl die Öffentlichkeitsarbeit, die natürlich zugeschüttet wird im Moment von Anfragen bezüglich der Bauernproteste, als auch der Verband als solches doch ziemlich überfordert ist mit der Dynamik dieser Entwicklung, die sie da losgetreten haben. Ja, ich muss sagen, da würde ich mir was anderes erwarten vom Bayerischen Bauernverband. Ja, es wird natürlich sehr schnell, das war auch bei der Demonstration wahrzunehmen in Gesprächen, also sehr schnell kommt dann der Vorwurf, nur weil also einer sich daneben benimmt, sind dann die Bauern rechts und das ist unfair von der Presse. Oder mir wurde gesagt, wir sind zuständig für Landwirtschaft, aber nicht für Extremismus, da müssen sie mit anderen sprechen. Also mein Eindruck ist, man ist sich nicht so ganz der Verantwortung bewusst, die man eben auch äh, für die eigenen Veranstaltungen hat. Also wie gesagt, ich habe das KVR gefragt, wer die Veranstaltung angemeldet hat. Es ist der Bayerische Bauernverband und insofern ist er auch verantwortlich für das, was dort passiert. Vorne am Odeonsplatz haben sie dafür gesorgt, so wurde mir geschildert, dass also ähm, extremistische Teilnehmer auch äh, dann von der Polizei entfernt wurden aus der Kundgebung. Was aber meiner Meinung nach der äh, BBV als Anmelder da nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass natürlich auch noch mehrere Kilometer lang eben diese Traktoren standen und da war kein einziger Ordner zu sehen. Das heißt also, die erste konkrete Forderung an dieser Stelle an den Bayerischen Bauernverband wäre, bitte sorgt dafür, dass eben entlang des ganzen Demonstrationszuges eure Ordnerinnen und Ordner im Einsatz sind und dort das Hausrecht ausüben. Das ist eine Maßnahme, die ist also bei der großen Zahl der Teilnehmenden, weiß Gott, leicht umzusetzen. Das Problem ist aber meiner Meinung nach damit noch nicht ganz gelöst. Ganz grundsätzlich fehlt mir noch ein wenig die Sensibilität für das Thema äh, Rechtsextremismus beim Bayerischen Bauernverband. Also ich bin da ähm, in diesem Telefonat äh, also damit konfrontiert worden. Also Radio Lora, sie sind links, sie sind gegen die Landwirtschaft. Also da herrscht eine gewisse Wagenburg-Mentalität und wer etwas sagt gegen Rechtsextremismus auf Bauernveranstaltungen, muss also logischerweise links sein und ein Gegner der Landwirtschaft Klammer auf, also diese Gleichsetzung auch von Bauernverband und die Bauern und die Landwirtschaft, die da immer gepflegt wird, die deckt sich nicht so ganz mit dem, was ich auch von den Bäuerinnen und Bauern vor Ort gehört habe. Klammer zu an der Stelle, also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass sich der Bayerische Bauernverband auch da mal professionelle Hilfe holt. Da gibt es einige Einrichtungen in München, die da sicher sehr, sehr bereit wären äh, zu unterstützen und wirklich ein, ein Präventionskonzept auf den Weg bringt, um solche Vorkommnisse in äh, zukünftigen Veranstaltungen zu verhindern. Es würde auch sicherlich nicht schaden, die Bildungswerke, die also der Bauernverband unterhält, mit entsprechenden Angeboten auch zu bestücken, einfach um zu sensibilisieren. Also auch Thema Social Media, wie erkenne ich Fake News, wie erkenne ich Anquatschversuche von irgendwelchen Extremisten. Also ich bin selbst von der Querdenkerin also in der Demo angesprochen worden, die also dort unterwegs war und rekrutieren wollte. Also da würde ich mir wirklich... Wünschen, dass der Bayerische Bauernverband es schafft, über seinen eigenen Schatten zu springen. Hände bekommt er sicher viele gereicht von Einrichtungen, denen unsere Demokratie am Herzen liegt, da in den Dialog geht und sich einfach auch helfen lässt, konsequent vorzugehen gegen diese Unterwanderungsversuche.
1: Es zeugt ja mindestens von einem verkürzten Verständnis davon, was die Aufgabe eines Interessensverbandes ist, der auch politisch aktiv ist. Du als Klimajournalist von Klimafunk, der Parents for Future, hier bei Lora München, hast ja viel Erfahrung im Beobachten von aktivistischen Aktivitäten und Demonstrationen. Was könnte man denn noch besser machen oder wer macht es denn schon besser? Ja, also da gibt tatsächlich ein Beispiel.
0: Also ich würde dem Bayerischen Bauernverband empfehlen, wie auch natürlich unseren Hörerinnen und Hörern, sich mal den Aufruf anzugucken vom Bündnis »Wir haben es satt«. Die rufen für den 20. Januar auf äh, zu einer großen Demonstration, äh, wie sie es alljährlich tun, nach Berlin. Und die schreiben eben ganz klar in ihren Aufruf rein unter der Überschrift, wir sagen Nein zu Rassismus und Hetze, wen sie und was sie auf ihrer Veranstaltung nicht haben wollen. Es sind wenige Zeilen und ich frage mich wirklich, warum also der Bayerische Bauernverband es nicht schafft, so einen Text, den sie da sicher auch äh, kostenlos kopieren dürften, nicht auch unter seine Aufrufe zu setzen.